0: Senhoras e senhores, obrigada por aguardarem.
1: Sejam bem-vindos à teleconferência da Taesa para a discussão dos resultados referentes ao segundo trimestre de 2020.
0: Informamos que todos os
1: participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. E em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando maiores instruções serão fornecidas. Caso alguns dos senhores necessite de assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Considerando que todos os palestrantes estão remotos, oscilações ou instabilidades poderão ocorrer na teleconferência, impactando no tempo de resposta, especialmente durante a sessão de Q&A. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Taesa, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaria de passar a palavra ao Sr. Marco Faria, diretor-presidente e jurídico regulatório em exercício e diretor técnico da Taesa. Por favor, Sr. Marco, pode prosseguir.
2: Obrigado. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer a presença das senhoras e senhores nessa nossa teleconferência sobre os resultados do segundo trimestre de 2020 da Taesa. Participam aqui comigo o diretor financeiro e de RI, Fábio Fernandes, o diretor de negócios, gestão de participações e de implantação, Marcos Diniz, e a nossa equipe de RI. Antes de iniciar a nossa apresentação, gostaria de fazer alguns comentários que considero importantes sobre como temos atuado diante dessa crise de dimensões nunca vividas antes. então para o slide 2, destacamos como a Taesa vem acompanhando e buscando minimizar os impactos da pandemia. O segundo trimestre de 2020 foi um trimestre muito desafiador para todos, em função da crescente expansão da pandemia da Covid-19. Como regra de ouro da Taesa, seguimos extremamente comprometidos com a saúde e segurança dos nossos colaboradores e dos nossos ativos integrantes do Sistema Interligado Nacional, que intensificamos os cuidados inicialmente implementados devido à expansão da pandemia. E temos mantido as medidas de isolamento como home office para as áreas administrativas que está completando cinco meses agora em agosto. Contratamos uma assessoria médica especializada para nos apoiar na implantação dos protocolos de segurança desde o início da pandemia. E estamos iniciando com muito critério e seguindo todos os protocolos de segurança um retorno de forma bem gradual, obviamente e reforçando mais uma vez, cumprindo e respeitando todas as medidas recomendadas por cada município onde temos postos de trabalho e principalmente respeitando as individualidades de cada colaborador uma vez que as atividades das equipes que trabalham nos nossos escritórios foram adequadamente ajustadas ao trabalho em home office. Estamos dando o suporte necessário para que os colaboradores e seus familiares cuidem da saúde física e mental nesse período de isolamento, através do acompanhamento sistemático de toda a nossa equipe pela assessoria médica do cumprimento dos protocolos implementados, acompanhando e monitorando a saúde de todos. Como eu já disse, todos os colaboradores estão sendo monitorados e os casos suspeitos e positivos identificados estão sendo rigorosamente acompanhados e tratados. Do ponto de vista da continuidade de nossas operações, Adotamos medidas mais restritivas ainda nas atividades de operação e manutenção, intensificando o plano de contingência de OIM. Além disso, eh, iniciamos também o regime de confinamento dos operadores que atuam no Centro de Operação e Controle da Taesa, por serem essenciais para a operação do Sistema Elétrico Nacional. Lembrando que, em algumas cidades, já percebemos um relaxamento das medidas com o aumento do número do, de casos da doença. Mesmo diante das dificuldades enfrentadas pela crise, temos sido muito diligentes e responsáveis. Por isso, as reprogramações suportadas pelas análises de risco da engenharia de OIM nas nossas operações vem nos permitindo manter o mesmo nível de produtividade e entrega, com alto desempenho e excelência operacional. Não paramos. Ao contrário, estamos trabalhando e aplicando as melhores práticas de operação e manutenção para garantir a estabilidade e a segurança do sistema elétrico. O resultado disso é o índice de disponibilidade de nossas linhas que vem se mantendo muito alto e registrou, no primeiro semestre do ano, 99,96% de disponibilidade, com uma parcela variável de 1,1% da RAP. Além disso,
3: apresentamos
2: um avanço importante nos investimentos dos projetos em construção, que no acumulado do ano, desembolsamos um total de quase 700 milhões em CAPEX, isso reforça o compromisso da Taesa na execução e entrega operacional dos empreendimentos que falaremos mais adiante. Destaco que, em função do alongamento da pandemia e dos decretos de alguns municípios impondo ainda mais restrições e paralisações, vemos uma desaceleração no andamento das obras, mas reforço que a companhia vem trabalhando com muito foco e dedicação na busca do cumprimento do cronograma de entrega dos nossos empreendimentos em construção. No terceiro pilar sobre saúde financeira da companhia, fechamos o primeiro semestre do ano com uma sólida posição de liquidez e um adequado nível de alavancagem. Realizamos em abril uma captação de 900 milhões para reforçar o caixa diante das incertezas que se apresentavam e não vemos necessidade de novas captações até meados do ano que vem. Continuamos com uma consistente geração operacional de caixa e um nível de inadimplência muito baixo, como tem sido historicamente na companhia. Isso é, mesmo com as dificuldades, as empresas do setor elétrico vêm honrando o compromisso e cumprindo os pagamentos ao setor de transmissão, o que é bastante positivo diante a dimensão dessa crise. Cabe destacar que o recente equacionamento e regulamentação da conta Covid como principal medida de ajuda financeira às distribuidoras que foram quem mais sentiram durante a crise, tanto do lado da demanda quanto da inadimplência, foi essencial para permitir uma maior tranquilidade e evitar o um potencial risco sistêmico, que era até então a maior ameaça do setor e ao país. O trabalho conjunto incansável do Ministério de Minas e Energia da anel das associações e dos agentes do setor foi fundamental para encontrar uma solução rápida a essa questão. entretanto, vamos continuar monitorando de perto os níveis de inadimplência e os efeitos da crise no setor para garantir a liquidez adequada e a continuidade operacional da Taesa. e nada mais pertinente do que falar é, do tema de ASG nesse momento de tantas mudanças e disrupções. A Taesa, é, sempre preocupada com seus diversos stakeholders e partes impactadas pelo nosso negócio, vem avançando na comunicação de suas práticas relacionadas ao, aos temas ambiental, social e de governança, isso é, o ASG. Termo que vem sendo cada vez mais falado entre os investidores e mercados locais que buscam responsabilidade e sustentabilidade nos seus investimentos. Indo muito além dos ganhos financeiros, mas sim com o um olhar no propósito de existir e na geração de valor a todos os stakeholders. Então, passando para o slide 3, a companhia... É, vem criando iniciativas e identificando oportunidades de uma comunicação clara das atuações socioambientais e de governança vigentes da saída, além de continuar na busca por um avanço contínuo nas melhores práticas AGS. E nesse sentido, reforçamos o ano passado o projeto de sustentabilidade que busca uma agenda de melhoria contínua em ações sustentáveis. E entre as melhorias implementadas, divulgamos o relatório anual de responsabilidade socioambiental à luz da metodologia GRI, Global Reporting Initiative, e aderimos ao Pacto Global da ONU. O Pacto Global das Nações Unidas é uma iniciativa voluntária que promove o diálogo entre as empresas corporações e órgãos da ONU sobre política, políticas de responsabilidades sociais e ambientais. Hoje o Pacto é a maior iniciativa de sustentabilidade corporativa do mundo, com mais de 13 mil membros espalhados por 160 países. A ideia central é fomentar a dimensão social da globalização e visa alinhar nossas estratégias e operações a dez princípios universais nas áreas de direitos humanos, trabalho, meio ambiente e anticorrupção, e desenvolver ações que contribuam para o enfrentamento aos desafios da sociedade. Com essa adesão, a Taesa se compromete a contribuir para o alcance da Agenda Global de Sustentabilidade, que tem como principal pilar os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS. Destaco aqui um importante avanço no nosso Relatório Anual de Responsabilidade Socioambiental de 2019, que foi divulgado em junho passado. A sua estrutura foi pensada com base nos aspectos ASG e reporta as ações da Taesa em consonância ao Pacto Global da ONU e aos objet objetivos de desenvolvimento sustentável. Destaco por fim algumas iniciativas de premiações importantes que demonstram o posicionamento da companhia diante desse tema. Realizamos Quatro grandes emissões de títulos verdes no mercado de capitais no ano passado. Realizamos também projetos de responsabilidade socioambiental e as campanhas de comunicação social e educação ambiental junto às comunidades afetadas pelas nossas linhas. Além de executar programas de redução de impacto ambiental nos nossos empreendimentos, de compensação ambiental e de recuperação de áreas degradadas, por exemplo. Cabe mencionar o Manual de Gestão Ambiental e a Política de Saúde, Meio Ambiente e Segurança que a TAESA possui e mantém atualizados, definindo procedimentos e protocolos claros de respeito ao meio ambiente e à segurança e saúde de todos os nossos colaboradores. Entre as premiações, destaco o certificado Great Place to Work e ainda o prêmio de melhor empresa no segmento de energia na área de segurança, saúde e do trabalho pela MIMASSEG, ambos conquistados no ano passado. Essas premiações demonstram o compromisso da Taesa com o bem-estar, segurança e saúde das pessoas. Passo agora, então, a palavra para o Fábio Fernandes, diretor financeiro e de relações com os investidores para
0: apresentar os nossos
2: resultados. Obrigado, Marcos. Bom dia a todos. Tentarei ser breve na apresentação para que possamos ter mais tempo para a sessão de perguntas e respostas, que será o um momento mais produtivo e interessante para os senhores. Começamos aqui pelos slide 4 com os destaques do resultado do segundo trimestre de 2020. Nosso primeiro grande destaque foi o desempenho do lucro líquido em FRS, que apresentou um aumento de mais de 40% contra o segundo trimestre de 2019. Detalharei melhor, no próximo slide, os motivos que explicam esse ótimo desempenho. Como segundo destaque, observamos que esse trimestre foi o primeiro trimestre que contempla o resultado total dos novos ativos consolidados na Paísa. Lembrando que entre final de dezembro e início de janeiro, entregamos os empreendimentos Miracema, EDTE e os reforços da Nova Trans. E em meados do primeiro trimestre desse ano, concluímos as aquisições de São João, São Pedro e Lagoa Nova. Ressaltamos ainda que na comparação contra o segundo trimestre de 2019, as aquisições das participações da Bras Norte, Etal e Transmineiras no leilão da Eletrobras também afetam positivamente o resultado do segundo trimestre de 2020. Vale destacar aqui que, mesmo em cenário de adversidades, concluímos com êxito a integração dos novos ativos adquiridos no mercado primário e secundário, além da energização do empreendimento de Mariana ocorrida ao final de maio. Essas conquistas atestam o compromisso e a dedicação total dos nossos times nesse momento de tantas dificuldades. O terceiro ponto a destacar foi a melhora no resultado financeiro em mais de 60% na comparação anual. Esse efeito se deve basicamente à deflação acumulada de 0,43% no IPCA durante o segundo trimestre de 2020, que, associada ao maior volume de dívida em IPCA, reduziu substancialmente as despesas financeiras do trimestre. Mesmo com as receitas financeiras em queda, em função da crise e da redução do CDI, do CDI, o resultado financeiro apresentou uma melhora de 43 milhões de reais contra o mesmo período de 2019. Em relação à distribuição dos proventos aos acionistas, temos monitorado de perto os potenciais impactos da crise no negócio da Taesa e continuaremos avaliando a distribuição dos dividendos intercalares a cada trimestre. Como, até o presente momento, não verificamos impactos significativos no negócio e, muito menos, no fluxo de caixa e saúde financeira da companhia, estamos de maneira prudente e disciplinada realizando a distribuição dos proventos relativos ao segundo trimestre de 2020. Portanto, o Conselho de Administração aprovou a distribuição de R$ 279,3 milhões, de reais, é, representando R$ real por unit entre dividendos intercalares e juros sobre capital próprio, com base nas demonstrações financeiras intermediárias de 30 de junho de 2020. Com isso, registramos um payout até o momento de 65%. Mas, se considerarmos o lucro líquido ajustado, que desconsidera os efeitos do CPC 47, mantemos um payout acima de 90%. Os últimos destaques do slide falam sobre a manutenção de uma sólida posição de liquidez e continuidade nos investimentos, nos empreendimentos e nos níveis de disponibilidade das linhas, como o Arco Faria já bem destacou. Apenas reforçaria que vamos continuar trabalhando com base nos nossos pilares de disciplina financeira e eficiência personal, sempre monitorando de perto a crise atual e seus impactos no nosso negócio. Indo para o slide 5, quebramos o desempenho do lucro líquido nas principais linhas de impacto. Como podem ver no gráfico da esquerda, os principais fatores que explicam esse desempenho no lucro líquido IFRS foram crescimento da margem de implementação de infraestrutura em razão dos maiores investimentos nos empreendimentos em construção que são 100% Taesa e, portanto, são consolidados na DRE da companhia afetando positivamente a receita de implementação da TAESA. A linha de equivalência patrimonial também foi afetada positivamente pelos maiores investimentos das concessões em que a TAESA tem controle compartilhado, isto é, houve um crescimento da margem de implementação também nas nossas participações. Presenciamos uma queda nas despesas financeiras líquidas, conforme mencionei antes, motivada principalmente pela deflação do IPCA nesse trimestre. E, por fim, é importante destacar a consolidação dos resultados dos novos ativos de Brownfield e Greenfield, que foram nove no total, que adicionou aproximadamente 25 milhões de reais no lucro líquido em FRS nesse trimestre, transcorridos nas diversas linhas da nossa DRE. Na Cotamol tivemos os seguintes efeitos negativos no lucro em FRS. A redução de R$ 39,8 milhões de reais na correção monetária em função dos menores índices macroeconômicos registrados entre os períodos comparados. Aumento de R$ 18 milhões de reais no PMSO devido aos maiores custos e despesas operacionais ex-implementação em função principalmente do início das operações das novas concessões, reajuste pela inflação e alguns eventos não recorrentes. Explicarei melhor mais à frente. E aumento dos impostos em função do aumento do lucro antes dos impostos, assim como do menor volume de juros sobre capital próprio pago nesse trimestre, cujo benefício fiscal do juros sobre capital próprio ficou reduzido, aumentando assim a alíquota efetiva do trimestre. É importante ressaltar que o lucro líquido ajustado, que exclui o efeito do CPC 47, cresceu 16,3% na comparação entre os trimestres, como pode ser observado no gráfico à direita. Agora, passamos para o slide 6, sobre os impactos do macroeconômico no resultado em FRS. Gostamos sempre de apresentar esse slide na teleconferência para mostrar a forte correlação da receita de correção monetária com o IGPM, como se pode observar nos gráficos superior e inferior. Não vamos estender aqui, porque dessa vez a correção monetária não foi o destaque do resultado. Entretanto, vale ressaltar que mesmo com o IPCA negativo no acumulado do trimestre, a receita de correção foi de quase 75 milhões de reais no período em função principalmente do alto índice registrado pelo GPM, que foi de mais 2,34%. Relembro aqui que a nossa exposição em GPM é maior, visto que em torno de 80% do saldo do ativo contratual da Taesa pertence a concessões de categoria 2. Agora, vamos passar para o slide 7, onde falaremos sobre o resultado regulatório. A receita regulatória do segundo trimestre de 2020 fechou em R$ 385,7 milhões, de reais, com crescimento de 7,1% ante o mesmo período de 2019. Após dois anos seguidos de quedas recorrentes, temos apresentado um crescimento nessa linha desde o primeiro trimestre de 2020. Foi a partir de então que vimos que o resultado dos novos projetos, somado ao reajuste inflacionário da receita, é maior que o efeito da queda da RAP de algumas concessões de categoria 2 ocorrido no ciclo 2019-2020. Como podem notar no gráfico da receita, as aquisições via Braufield, São João, São Pedro, Lagoa Nova e do Norte e a conclusão dos empreendimentos de Miracema, Mariana e dos bancos de capacitores de Nordatrans impactaram positivamente a receita líquida em R$ 55,8 milhões. de reais. Enquanto que o reajuste pela inflação teve um efeito positivo de 29.4 milhões de reais. Esses efeitos somados foram superiores ao efeito negativo de 63.7 milhões de reais, referentes à queda da RAP de algumas concessões de categoria 2, ocorridos, ocorrido no ciclo 2019-2020. Já no gráfico inferior, que apresenta os custos regulatórios, as aquisições e os empreendimentos em operação aumentaram o PMSO em 7,4 milhões de reais, enquanto que a inflação aumentou os custos em 3,7 milhões de reais. Também tivemos no segundo trimestre de 2020 alguns eventos não recorrentes, no total de 5,3 milhões de reais, que pressionaram os custos. Entre eles, a alteração de prognóstico de contingências cíveis, a contratação de consultorias estratégicas e o acordo rescisório de diretores. Excluindo esses custos pontuais, o PMSO teria crescido 25,1% na comparação anual, muito em função da internalização dos novos ativos, mas que também impactaram positivamente a receita líquida. Inclusive, olhando o EBITDA total desses novos ativos, chegamos a uma margem EBITDA consolidada de 87%. Isto é, a entrada desses novos ativos no EBITDA consolidado da Taesa gera valor, o que é muito positivo aqui para o nosso grupo. Outro ponto muito importante a se observar nesse slide é que, excluindo a queda da RAP, da queda da RAP, a receita líquida cresceria 24,8%, bem em linha com o crescimento dos custos, que foi de 25,1%. Isso demonstra que temos buscado bastante de manter diligência nos custos e que a pressão no OPEX tem se dado muito por conta do próprio crescimento da companhia. Passa a palavra agora ao diretor Marcos Vinícius, que finalizará a apresentação fazendo um breve resumo sobre os nossos empreendimentos em construção. Obrigado, Fábio. É, bom dia a todos. Bom, no, no, nesse último slide é, número 8, apresentamos aí o status dos projetos em construção atualmente na Taesa. Né? Além de Mariana, que entregamos em maio passado, mais dois outros empreendimentos, Miracema e DTE, foram entregues entre o fim de 19 e o início desse ano, que já foi citado aqui pelo Marco e pelo Fábio. Portanto, estamos atualmente com seis empreendimentos em construção, Tivemos avanço importante nos investimentos dos projetos, chegando a quase 700 milhões no acumulado do ano, conforme já foi destacado. Estamos trabalhando para entregá-los dentro dos prazos contratados junto aos ETCs. Entretanto, né, como já foi mencionado, temos visto aí uma desaceleração no andamento de algumas obras. Estamos trabalhando com muita diligência e cuidado para minimizar, minimizar esse, os potenciais impactos no cronograma dos empreendimentos, buscando o cumprimento de prazo de entrega contratado com as empreiteiras. Destaco nesse item a atuação do nosso Comitê Interno de Gestão de Fornecedores, que vem trabalhando a fim de garantir o cumprimento dos contratos e buscar os nexos de causalidade entre as notificações e a pandemia, informando, informando a ANEL de forma continuada e fundamentada acerca do andamento das obras, além de exigir das empreiteiras ações que minimizem esses impactos. Outro ponto de destaque aqui, como podem observar no slide, é o fato de que todo financiamento dos projetos já foi contratado. Portanto, não temos necessidade de novas captações para cortar nos nossos empreendimentos em construção, o que é positivo, considerando o atual cenário de crise que estamos vivenciando. Como praticamente todo o licenciamento ambiental também já foi obtido, faltando apenas um trecho da linha de Santana, nosso foco atual é a execução dos projetos. E, como podem ver no slide, estamos avançando em todos eles. Esse era o que eu tinha para falar aqui, finalizamos, portanto, a apresentação. E agora abrimos o espaço para quem quiser fazer perguntas. Muito obrigado é à disposição.
1: Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. E para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco
0: 2.
3: Bom dia a todos. É, aqui é o Cristiano, gerente R.I. Ah, recebemos uma pergunta aqui pelo webcast do participante Cássio. Obrigado pela pergunta, Cássio. A sua pergunta é qual a perspectiva da Taesa em relação ao leilão de linhas de transmissão que ocorrerá no final deste ano? É, vou passar a palavra aqui para o diretor Marcos Vinícius que responderá a pergunta. Obrigado.
2: Ei, Cristiano. Bom, Cássio, né, perguntou. Nós estamos é, fazendo uns estudos né, dos 11 lotes do leilão. É, é, do, do próximo leilão marcado para 17 de dezembro. Naturalmente, a Taesa irá participar estudando os, todos os lotes disponíveis. Né? Devemos nos concentrar naqueles que fizeram, que fazem maior sentido né? do ponto de vista de atratividade e competitividade, mantendo a nossa disciplina financeira e buscando sempre os retornos adequados ao, ao nosso negócio. O apetite para esses lotes dependerá da nossa capacidade de balança e considerando o fato de que os desembolsos de capex acontecem a partir do segundo para o terceiro ano do projeto, mais próximo aí da, da entrega da operação comercial, né. Lembrando também que podemos considerar possíveis parcerias nesse certame, é, algumas que a gente já vem até exercendo aí, né, e outras que a gente está analisando. É, tem aqui um item né, com a relação à redução do óculos que foi publicado pela ANEL e a relação RAP-CAPEX. Ele vai demandar mais das empresas esses estudos detalhados e, e, mais, e, e mais profundos. Né? Além disso, né, com a impossibilidade de vender os lotes ainda em construção, acreditamos que o número de novos entrantes reduzirá. Né? Mas acreditamos que a competição continuará acirrada com um número menor de lotes. Né? Então, essa é a nossa, a nossa posição do momento é, é, estamos à disposição aqui para discutir outros pontos. Agradeço aí a,
4: a oportunidade.
1: Com licença, lembrando que para fazer perguntas por áudio, basta digitar asterisco 1 e para retirar a pergunta da lista,
0: digitar asterisco 2. Mais uma vez, gostaria de lembrar a senhores que para fazer uma pergunta basta digitar asterisco 1, estrela 1.
2: Bom dia.
3: É, é, nós recebemos uma outra pergunta aqui sobre é, a, o Leonardo, Leonardo Aguiar. Obrigado pela pergunta, Leonardo. Se existe um teto para dívida líquida e a a relação dívida líquida e vida, o diretor financeiro Marcos, ou Fábio, Fábio Fernandes, desculpe, vai, vai responder a pergunta. Muito obrigado.
2: Obrigado, Leonardo, pela pergunta. É, se a gente considerar a dívida líquida né, proporcional das empresas controladas no final do primeiro TRI de 2020, nós tínhamos aí uma relação de dívida líquida de EBITDA 3,3 vezes, correto? Um pouco superior do que foi registrado no primeiro TRI é, de 2019, né, que era de 3,0. Porém... É, sempre lembrar que aqui a companhia ela não tem covenants de dívida, né? mas utiliza, a que nós utilizamos sempre como referência é a manutenção do nosso rating AAA nas três agências de rating. Então, dentro desse contexto, o que nós esperamos é que até o final de 2020, provavelmente pelos desembolsos uh, do CAPEX relacionados ao empreendimento de Janaúba e Santana, esse índice deva se elevar um pouco né? porém, uh, a partir de 2021, já com a entrada em operação né, uh, dos projetos, a gente deva ter uma rápida desaceleração desse, desse, desse índice, uh, fazendo com que a, a alavancagem comece a se reduzir. Né? Então, acho que essa é a nossa visão uh, sobre o índice de alavancagem. E é importante sempre lembrar né, que aqui na Thaisa todas as nossas emissões, a gente não tem nenhum covenant financeiro das dívidas. Então, a gente tem, sempre opera, sempre referenciado uh, aqui nas questões de, de uma rápida desalavancagem em virtude da do, do nossa capacidade de geração de caixa. Né? Ok? Obrigado.
0: Com licença, novamente, lembrando que para fazer perguntas basta digitar asterisco 1.
3: Bom dia, nós recebemos mais uma pergunta aqui, agora do pelo webcast, o Bruno Lima. É, vocês acreditam que mesmo com a redução da RAP, o pagamento de dividendos se manterá no mesmo nível dos últimos anos? É, vou passar a palavra aqui para o diretor Fábio para responder.
4: Muito obrigado.
2: Bom dia, Bruno. Eu obrigado pela pergunta. É, em relação à redução da RAP, o que nós temos pela frente são reduções é, de empresas menores, não muito significativas aqui dentro da composição da RAP total da companhia, e que vão ser diluídas aí ao longo dos três próximos ciclos. Então, o que, que a gente vê é que essa redução da RAP, né, que será é, percebida nesses próximos ciclos, será compensada é, pela inflação. Né, pela correção da inflação nos demais, eh, das demais RAPs das outras companhias, bem como na entrada, com a entrada dos novos projetos que, vão, que vão, vamos ter aqui impacto positivo uh, a partir de 2021, que seria Janaúba e Santana. Então, dentro desse contexto, né, onde a gente vê que essa redução não será, será absorvida por esse, basicamente por esses dois fatores, a gente entende que a capacidade de pagamentos eh, de dividendos e proventos da companhia não seria diretamente afetada por essa redução.
1: A próxima pergunta vem de Carolina Carneiro. Credito,
3: isso?
1: Oi, pessoal. Bom dia. Obrigada pelo call. É, eu queria que vocês pudessem passar é, um pouquinho sobre perspectiva de crescimento, então, via M&A. É, vocês anunciaram recente, né? ainda esse ano, algumas aquisições novas. Mas para a gente ter alguma perspectiva de como que está o mercado, é, mesmo com, enfim, pós-Covid mesmo, né, é, como que está o mercado para esse tipo de ativo no secundário, é, e se vocês sentiram que mudou alguma coisa especificamente em termos de múltiplo para a aquisição é, possível desses ativos, dado o cenário de juros corrente e até uma competição maior dos outros agentes aí, né, que estão mais ativos, participando também é, nesse mercado de NNE como vocês.
4: É, Carol,
2: Marcos início respondendo. Nós, nós estamos notando aí que o mercado vem apresentando oportunidades e nós estamos estudando todas as, as, as oportunidades aqui na, na empresa. Então, estamos exatamente fazendo esse exercício interno e estamos olhando alguns casos, né, temos aí um, um pacote de, de movimentações nesse sentido. E é, e é claro que a gente está olhando também né, qual que é aquele que, que vai agregar valor né, e, e evidentemente que com essa posição que a gente tem hoje, a gente vai partir para as aquisições daquelas que fizerem sentido. Né? Com relação específica à pandemia, a gente está acreditando até que pode aumentar a mudança de posição de alguns investidores aí com relação a, essa, a, a, a esse negócio. Então, estamos atentos. Temos aí já em um carteira alguns, alguns projetos em estudo e brevemente teremos aí notícia para o mercado sobre esse assunto, se possível o mais breve possível.
0: Tá bom, obrigada.
4: De nada.
1: Com licença, lembrando que para fazer perguntas por áudio, basta digitar asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digite asterisco
0: 2.
3: É, recebemos mais uma pergunta aqui, é, também pelo webcast, agora pelo Ademir. É, quem não saber, poderia explicar um pouco melhor os riscos referentes ainda à intimplência mencionada durante a apresentação? Vou passar aqui a palavra ao diretor Fábio. Obrigado.
2: Bom dia, Ademir. E obrigado pela, pela, resposta, pela pergunta. É, aqui para, para o setor de transmissão, o maior risco que teríamos na pandemia em relação à inadimplência, estava focado ah, na questão da, das distribuidoras. Né? O governo, com o equacionamento da conta Covid, eh, fez com que esse risco ficasse totalmente eh, neutralizado aqui para as transmissoras, de tal forma que, desde o início da pandemia até o presente momento, a gente não verificou ah, nenhum impacto né, no nosso nível de inadimplência decorrente uh, da Covid. Estamos mantendo o mesmo nível de inadimplência histórico da companhia, que é ali na média de 0,5%, né? Uh, e estamos também monitorando isso diuturnamente para que qualquer ação ou qualquer situação que venha a prejudicar ou alterar esse, essa média histórica, a gente possa uh, tomar as ações devidas. Mas até o momento não identificamos é, nenhum ponto que é, possa efetivamente impactar aqui a dependência, considerando que nossos contratos são robustos e que garantem aí de uma forma muito satisfatória os nossos recebimentos.
1: Senhoras e senhores, informamos que para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 1 estrela 1.
0: Não havendo mais perguntas, retornamos a palavra aos palestrantes para as considerações finais.
4: Bom, é
2: é Marco Faria. É, eu gostaria, então, de agradecer a participação de todos na nossa teleconferência. É o meu muito obrigado. Tenham todos um ótimo dia.
1: A teleconferência da Taesa está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom
0: dia.